0: Jean-Michel Stébert, directeur régional BNI Paris-Rive-Gauche, Val-de-Marne, Essonne, présente. Les angles morts du leadership Après la Deuxième Guerre mondiale, un jeune lieutenant et son général étaient dans un train en Angleterre. Lorsqu'ils sont montés, les seuls sièges disponibles étaient en face d'une très belle jeune femme voyageant avec sa grand-mère. Ils se sont assis en face d'elle. En cours de route, le train a traversé un long tunnel et pour une dizaine de secondes, l'obscurité était totale. Soudain, dans le silence du moment, ceux qui étaient à bord entendirent deux bruits, un baiser et une gifle. Tout le monde en train avait sa propre analyse de ce qui venait de se produire. La belle jeune femme pensa. C'était un baiser merveilleux. Je suis flatté que le lieutenant m'ait embrassé. Mais je suis terriblement embarrassé que ma grand-mère l'ait giflé. La grand-mère pensa, je suis agacé qu'il ait embrassé ma petite-fille. Mais je suis fier qu'elle ait eu le courage de se venger. Le général a pensé, mon lieutenant a eu beaucoup de cran d'embrasser cette jeune femme. Mais pourquoi donc m'a-t-elle giflé par erreur le jeune lieutenant est le seul dans le train à connaître la vérité. Dans ce bref moment d'obscurité, il a eu la double opportunité d'embrasser une belle jeune femme et gifler son général au même moment. Cette histoire met en lumière la notion de perspective unique. C'est un de nos angles morts. Nos réussites et nos échecs dépendent de notre leadership et la compréhension du concept des angles morts est essentielle pour améliorer notre influence, seule et unique mesure du leadership. Un angle mort est un domaine de la vie des personnes dans lequel elles ne se voient pas continuellement ou ne voient pas leur situation de manière réaliste. Cela cause souvent de grands dommages aux personnes et à ceux qui les entourent. Dans le leadership, tout se mélange et tout est exagéré. Ce qui signifie, si vous êtes bon, tout autour de vous en bénéficie, les personnes et les situations. À l'inverse, si vous êtes mauvais, tout le monde est affecté négativement. Lorsqu'un leader a un angle mort, cela l'affecte personnellement ainsi que toutes les personnes autour de lui. La plupart des personnes ont des angles morts et peu en sont conscientes. Découvrir seuls ces angles morts est impossible. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont appelés angles morts et non angles de découverte ou angles de prise de conscience. Ce sont bien des angles morts. Plusieurs principes s'appliquent à nos interactions sociales. L'un est le principe de la lentille, qui dit essentiellement que ce que nous sommes détermine comment nous voyons les autres. Nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont, nous voyons les autres tels que nous sommes. En revanche, les personnes ne se voient pas. C'est un fait absolu. Le plus grand fou vivant est la personne qui croit vraiment se voir. Je ne pense pas pouvoir me voir et me percevoir comme les autres me voient et me perçoivent. Nous nous voyons par notre intention et nous voyons les autres par leurs actions. Nous nous voyons dans le contexte de ce que nous pensions que nous devrions faire ou avions l'intention de faire ou allions faire. Nous nous voyons dans un contexte et nous voyons les autres sans contexte. Nous nous voyons avec le plein bénéfice de tout notre environnement, de toutes nos intuitions et de toutes nos pensées. Nous voyons à peine les autres, sans autre chose autour d'eux que ce qu'ils viennent de faire, leurs actions et de ce qu'ils viennent de dire. En découvrant que nous avons des angles morts importants dans notre vie, une question très simple et essentielle à poser lors de nos interactions est la suivante. Qu'est-ce que je rate Il faut la poser tous les jours. Qu'est-ce que je rate Si nous voulons agir tous les jours en supposant que parce que nous avons des angles morts dans notre vie, il y a certaines choses que nous ratons, qu'est-ce que nous ratons Parle-moi ça fait environ une heure que j'écoute « parle-moi ». Qu'est-ce que je rate Qu'est-ce que je ne vois pas venir ?» Un autre principe est celui du miroir. La première personne que nous devons examiner, c'est nous-mêmes. Nous connaissons tous ce proverbe. « Avant de voir la paille dans l'œil de son voisin, voyons la poutre qui est dans le nôtre, qui s'avère très juste dans les angles morts. » Angle mort numéro 1, une perspective unique. Le principe de la vue d'ensemble nous dit « toute la population mondiale, à une exception mineure près, est composée d'autres. Notre challenge quotidien est d'être en mesure de voir selon la perspective de l'autre. L'angle mort le plus important d'un leader, c'est cette incapacité à voir, penser et sentir ce que les autres personnes voient, pensent et sentent, et de communiquer et transmettre cela aux autres. Angle mort numéro 2. Insécurité. L'insécurité occasionne pour les personnes de ne penser qu'à elles-mêmes, alors que l'essence même du leadership, ce sont les autres. Comment repérer l'insécurité chez une personne Une personne peu sûre a du mal à donner du crédit aux autres. Une personne peu sûre ne partage pas les informations avec les autres. La communication est une forme d'autonomisation. Lorsque nous communiquons des informations, nous faisons confiance aux autres. Lorsque nous cachons des informations, nous démontrons le contraire. Pas de confiance, pas d'assurance. Une personne peu sûre ne veut pas que les collaborateurs soient en contact avec d'autres leaders. Ils peuvent voir chez les autres des qualités qu'ils aiment et qu'elles ne possèdent pas. Une personne peu sûre est menacée par la croissance des autres. Une personne peu sûre est souvent un micro-manager. Ce sont des monstres de contrôle afin de pouvoir récupérer tous les honneurs. À la différence, les personnes en sécurité autonomisent et sécurisent les autres. Les personnes en sécurité contribuent aux bénéfices des autres. Les personnes en sécurité font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les autres à gagner. Angle mort numéro 3, dévaloriser les personnes. Croire en l'excellence des personnes apporte généralement le meilleur des personnes. Les personnes qui valorisent leurs équipes donnent le meilleur de leurs efforts. Les personnes qui dévalorisent leurs équipes donnent le moindre de leurs efforts. Les personnes qui valorisent leurs équipes les servent. Les personnes qui dévalorisent leurs équipes veulent être servies. Les personnes qui valorisent leurs équipes leur donnent le pouvoir. Les personnes qui dévalorisent leurs équipes les contrôlent. Les personnes qui valorisent leurs équipes les motivent. Les personnes qui dévalorisent leurs équipes les manipulent. Angle mort numéro 4. Un ego hors de contrôle. L'orgueil est le plus grand ennemi d'un leader. L'orgueil est à la base de toutes les grandes erreurs. Une bonne chose à propos des personnes égoïstes, elles ne parlent pas des autres. Le talon d'Achille des personnes se retrouve lorsque elles croient qu'elles savent tout. Elles croient qu'elles sont en charge. Elles croient que les règles ne s'appliquent pas à elles. Elles croient qu'elles ne vont jamais échouer. Elles croient qu'elles ont tout fait par elles-mêmes. Elles croient qu'elles sont meilleures que les petites personnes. Elles croient qu'elles sont l'organisation. Angle mort numéro 5. Vivre dans notre zone de faiblesse plutôt que dans notre zone de force. Nous sommes intuitifs dans la zone de nos forces. Comprendre l'intuition est essentiel pour réussir. La capacité de sentir et de se mettre en mouvement avant que les autres ne le fassent est le plus grand avantage du leader. Les leaders ont l'intuition des mouvements à faire et des décisions à prendre plus rapidement que les autres. Nous sommes intuitifs dans le domaine de nos forces, de nos dons. Nous ne sommes pas intuitifs dans le domaine de nos faiblesses et c'est là que les angles morts se produisent. Ce n'est pas dans nos forces, mais dans nos faiblesses. Ainsi, lorsque nous pensons au leadership et aux angles morts, si nous sommes dans notre zone de force, nous allons probablement sentir avant les autres. Mais si nous sommes dans notre zone de faiblesse, nous serons la dernière personne dans la pièce à comprendre qu'il s'agit d'un angle mort. Alors comment éliminer les angles morts 1. Assumez que vous avez un angle mort. Si vous n'assumez pas que vous avez un angle mort, c'est votre angle mort. 2. Demandez à ceux qui vous connaissent le mieux d'identifier votre ou vos angles morts, parce que vous croyez le meilleur et présumez les bonnes motivations de votre entourage et que vous croyez en l'importance d'une bonne attitude et de votre nature séduisante. Il ne s'agit pas toujours d'une évaluation réaliste et opportune des personnes et des situations qui vous entourent. 3. Discutez ouvertement de vos angles morts avec votre cercle intérieur. 4. Assumez que vos angles morts ne puissent pas être supprimés par vous. 5. Formez une équipe pour couvrir vos angles morts. 6. Donnez à votre équipe les moyens de couvrir vos angles morts. 7. Valorisez les personnes qui couvrent vos angles morts. Mère Teresa a dit « Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. » BNI, changeons la manière dont le monde fait des affaires.